0: Eccoci, bentornati ai Medias Ress, puntata 93 del podcast dedicato all'approfondimento dei temi mediatico-sportivi. Bentornato, ciao Sandro Bocchio.
1: Ciao Simone, speriamo di arrivare alla fine del podcast perché oggi la situazione eh. è psicofisica è di una stanchezza eh. epocale, eh. ci, f- ci fanno le ore piccole al giornale, dai.
0: Perché ci ha chiesto anche Nicola, eh, il nostro fedele ascoltatore. E lettore insomma, in, con cui interagiamo anche sui social quando registriamo tendenzialmente il podcast nelle ultime settimane lo stiamo registrando mh, più spesso il lunedì e quindi anche oggi è lunedì mentre lo registriamo lunedì primo pomeriggio e quindi siamo riduci da un weekend Sandro in particolar modo in cui ha dovuto chiudere le pagine con la fine della, della partita della nazionale under 20 quindi verso l'una Sandro no? e, e in più Lunedì mattina, poche ore fa, abbiamo appreso della morte di Silvio Berlusconi. Quindi vi eh, lascio immaginare quante cose anche dovremmo, eh, dovremmo di cui dovremmo occuparci in questa puntata. Insomma, perché ci sono, c'è stato, è stato un weekend intensissimo: una domenica con mille cose, sabato la finale di Champions e appunto lunedì mattina con la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Da dove vuoi partire, Sandro? Da, dalla tua chiusura in redazione mh, molto no. più... Eh, vabbè, dimmi.
1: Non eravamo più abituati, perché una volta eh. queste chiusure si facevano quando soprattutto giocava nazionale, che facevi le ribattute, per, quando riusciva ancora a mettere le ribattute, le virgolettate, delle dichiarazioni post partita, per cui andavi avanti fino a mezzanotte, un quarto, mezzanotte e venti. L'altra sera abbiamo deciso, almeno per le edizioni, che stampavano in Piemonte, di metter, non potei non metterla la finale del mondiale under 20. Purtroppo è andata come è andata. Sta di fatto che è finita il lavoro tra una cosa e l'altra. È finita intorno all'1 e un quarto, e 20. Nel momento esatto in cui si abbatteva un tifone su Torino, che anche io, e per fortuna è stato previdente invece dello scooter, avevo preso l'auto. e però a fare soltanto un'isolata e mezzo da dove ho trovato parcheggio a casa, sono arrivato a casa che ero da cambiare, come si diceva come si dice in Piemonte, da essere appeso qui ciapa ciapa, e ciapa ciapa sono le mollette da noi in Piemonte da mettere subito disteso immediatamente. Per cui, poi aggiungi l'età, aggiungi tutto, sono cose che si accumulano, infatti ho accolto Simone con un enorme sbadiglio. E partire per forza da sigla Berlusconi, perché comunque... vuole piaccia o no è quello che ha rivoluzionato un modo di essere dell'Italia dagli anni Ottanta a oggi e farlo appunto per, o, per un quarantennio cioè. cioè che ha fatto il ventennio lui ha fatto il quarantennio eh, su so- vari ambiti
0: in vari, vari ambiti, ambiti.
1: Cioè, tu ne hai parlato nel tuo libro in ambito televisivo tu ne, ne hai parlato da uno che ha studiato il fenomeno io te ne parlo da utente che mi ricordo ancora quando ero ragazzino in Alessandria che, appunto, ecco, parliamo quelli che dicono mi ricordo che... No, questo qua è un ricordo da, da, da
0: fruitore. Fruitore, fruitore, sì.
1: E siamo manifesti, corri a casa, corri in fretta, c'è un biscione che ti aspetta.
0: Ed era per noi una
1: novità assoluta, perché noi, ricordiamolo, eravamo conosci- cresciuti con il monocanale Rai, poi diventati due canali, e poi arrivate le TV locali. L'irruzione di una TV locale, ma a livello nazionale, fu per tutti una rivelazione perché io comunque dal Piemonte potevo vedere rete 4 Italia 1 quando non erano ancora con, confluite in mediaset perché perché eravamo confinanti poi Alessandria proprio vicina noi per esempio ancora adesso il, 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 il GR locale prendiamo quella della Lombardia per la ripetizione del segnale perché è sul monte penice nel pavese e non prendiamo quello piemontese in Alessandria per cui in Alessandria questo punto di qua è una zona abbastanza franca una zona di confine e vedevamo già quelli che erano esperimenti di tv private. E avere una, una cosa del genere, che tu arrivi a casa e ti trovi una tv completamente diversa da quella che era, quella che era paludata anche dal punto di vista de, dell'offerta. Del linguaggio. Anche. Del linguaggio. Perché per noi, per carità, è cioè, vero che la Rai sono stati i grandi show del sabato sera, Canzonissima, eh, Mille Luci, quelle cose lì, eh, le trasmissioni con Mina, con Raffaella Carrà, però erano confinate al sabato sera, poi c'era giovedì rischiatutto, tutto, che per me era stata la grande conquista del bambino, poter vedere rischiatutto tutto, o i grandi sceneggiati. Ma arrivare a una, una televisione così, chiassosa, colorata, che rivoluzionava tutto, sai, per me i cartoni animati erano signor Gustavo, il signor Gustavo della Ungaro Film, il al sabato, al sabato all'una, era veramente una cosa, una tristezza assoluta, ma ti accontentavi di quelli, infatti poi per me, la prima rivoluzione fu scacciapensieri della TV Svizzera, che appunto lì erano cartoni animati altro livello. Ti arriva Berlusconi che ti, ti piazza i cartoni animati al pomeriggio e, e, e ti cambia la televisione sotto ogni punto di vista, appunto, dal punto di vista televisivo, fu una rivoluzione. Poi vogliamo parlare dal punto di vista calcistico, per appunto. Per i tifosi del Milan, abituati, appena retrocessi, grazie a Felice Colombo, ritornati su nelle mani di Giussi Farina, che sa. Abbiamo conosciuto Giussi Farino, un amabile bandito, Arrivare vedere uno che arriva lì, ti rivoluziona il calcio in quel modo, nel modo di concepire la società, nel modo di concepire il calcio sul campo grazie a Sacchi, nel modo di concepire lo sport, ricordiamoci la polisportiva è sì.
0: citata
1: Fabio Capello. Cioè, fu una rivoluzione anche da questo punto di vista, abituati per anni a vedere gli italiani che andavano all'estero, l'unica cosa era prima non prenderle, vedere il Milan di Sacchi che parte, va là, a Madrid, e fa, passate in pressione. fa il culo al Real Madrid, e è, stato, è stata una rivelazione, un'epifania. E comunque, e consiglio anche ai non milanisti di leggerlo, prendete il libro di Adriano Gagliani, che ovvio ha un occhio di riguardo nei confronti a storia rossonera molto benevola, però veramente ti racconta come è nato quel Milan Berlusconi eh, lui dice sfatiamo una cosa non era interista quando le abbiamo proposto di comprare il Milan lui facciamo un viaggio in aereo sua si addormenta poi si risveglia e dice va bene lo compriamo e ha rivoluzionato il mondo ma partendo anche lui da dei modelli perché racconta dell'incontro a St. Moritz con Agnelli che eh, a 5 gradi sotto zero va in giro con la camicia aperta e di fianco Montezemolo, di fianco agli altri ha detto noi sembravamo dei barotti di provincia rispetto a loro dobbiamo arrivare a quel livello ed è partito da lì e ha creato quello che ha creato una società che in 25 anni ha vinto 28 trofei che ha insegnato che ha, che ha rivoluzionato il mondo del, del calcio dietro cui sono venute tutte le altre facendo crescere il calcio italiano che non a caso negli anni 90 era il modello in Europa poi, appunto, si sono inclinate le grandi famiglie, pensi appunto ai Berlusconi, pensi ai Moratti, pensi ai Della Valle e tutte queste cose qua. Ovvio, le cose cambiano, però, ripeto, nel mondo dei media, che è quello che ci interessa per il podcast, ma non solo, e nel mondo della, della televisione, de, 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 dello sport è stato dirompente. Per la politica sappiamo benissimo perché, appunto. Uno parte e ti crea un partito che vince le elezioni ma soprattutto resiste nel tempo perché anche altri hanno vinto le elezioni, anche altri hanno fatto bene le elezioni ma non hanno resistito nel tempo. Ora ora, il calo della politica è seguito al calo nel calcio e poi ti lascio parlare. Ultima cosa il Monza, cioè anche lì parti e crei qualcosa di nuovo che parti dalla provincia e crei qualcosa di diverso. Cioè sono state veramente tante le cose in positivo come in negativo, perché appunto hai creato ci sono stati episodi oscuri e tutto, cioè non, non tutto è sempre dello stesso colore, però nel, ripeto dal punto di io tornavi a casa per vedere eh, tra i Vin per vedere la Jalapaz Ben, per vedere Emilio, per vedere, mi ricordo ancora, Lupo Solitario con, con Susie Bladi e Patrizio Roversi, dove per la prima volta vidi Elio le storie tese gli altri gruppi demenziati. Cioè, hanno il coraggio di fare queste trasmissioni, cosa che la RAI aveva scoperto soltanto su, quando nacque RAI 3, una cosa di questo genere. Ma se tu pensi, lui che va a prendere Mike Bongiorno, che va a prendere Pippo Baudo, che va a prendere Raffaella Carrà, che va a prendere questa gente perché che sapeva Corrado. Cioè, perché sape- erano stati messi in disparte dalla RAI, perché sapeva anche che valore aggiunto avrebbero potuto dare alla sua televisione. Cioè, era da questo punto di vista qua. Poi, per carità, magari si innamorava del calcio di Claudio Borghi, che era meglio perderlo che trovarlo. Però, cioè, alt- altri giocatori, ha avuto lui l'intuizione, per cui aveva questo- sapeva riconoscere il, valo- il talento degli altri. E in questo è stato grande, per cui, dai.
0: Sì, beh, eh, si potrebbe fare anche più di una sola puntata su su Berlusconi, sugli effetti, l'impatto che ha avuto eh, limitatamente, perché appunto ci sono altri ambiti, però all'ambito televisivo, mediatico in generale e sportivo, che è quello che appunto ci interessa in questo questo podcast. Io eh, mi limito a dire eh, che appunto nel nel libro ne parlo, ma è una cosa abbastanza... Eh, come dire, conosciuta, anche se alcune cose sono forse alcune, alcuni passaggi meno noti. Eh, cito due o tre cose. La prima è quella del, del Mundialito 81, dove nasce tutto praticamente il discorso diritti televisivi e volontà di fare concorrenza dal punto di vista degli eventi sportivi eh, alla RAI. Quindi quella è una storia, addirittura c'è qualcuno che ha scritto un libro solo su quel Mundialito, perché segna un'epoca, insomma, eh, da, a livello di diritti televisivi. Poi sempre a livello di diritti televisivi c'è un un episodio che io ho citato anche nel nel sito, lo trovate su Sporting Media, nell'aprile dell'81 perché Berlusconi, eh, che non era ancora ovviamente presidente del Milan, ma voleva lanciare Fininvest, all'epoca era Fininvest, eh, e i i suoi canali eh, come veramente fare concorrenza seria, reale, eh, allora poi c'è riuscito, ma all'epoca ricordo anche a livello legislativo non c'era una legge che regolamentasse il tutto, come sempre, come ho avuto modo anche già di dire, insomma, eh, in Italia eh, la politica, insomma, in qualsiasi partito insegue le cose, anziché normarle prima che, insomma, le, i boi siano scappati dalla eh, da, 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 da stalla, insomma, perché eh, purtroppo da noi siamo poco non in questo senso. E, e quindi, eh, tornando al discorso diritti televisivi e, e seriani dell'81, eh, praticamente, la serie A, la lega di serie A, non, non incassava niente dai diritti televisivi, se non una cifra simbolica da parte della RAI, e Berlusconi, capendo le potenzialità del campionato di serie A, e amando comunque, eh, avendo visto come funzionava negli Stati Uniti, si presentò dei presidenti della serie A, eh, per rivoluzionare completamente il campionato, proponendo delle cifre enormi per i diritti televisivi, si parlava di 16 miliardi di lire all'epoca, eh, più diciamo tutto un discorso legato al marketing alle sponsorizzazioni, alla pubblicità con addirittura un anticipo il sabato sera eh, cosa che invece avvenne 10-12 anni dopo praticamente quando arrivò Telepiù, quindi era già molto avanti, i presidenti alla fine non accettarono ma questo comportò eh, un rialzo da parte della RAI della propria offerta eh, sui, sui diritti televisivi, quindi portò comunque un guadagno ai presidenti, però pensate cosa sarebbe potuto accadere se i presidenti già nell'81 avessero eh, accettato la Lega, insomma, accettato questa proposta di Berlusconi e probabilmente, come ho avuto modo già di dire, non so, Berlusconi sarebbe diventato una sorta di dominus della Serie A, comunque una sorta di, eh, avete presente il commissioner dell'NBA, cioè colui quale gestisce il manager di di tutto il campionato, ecco, sarebbe diventato una sorta di manager di, di tutta la Serie A e non so se poi appunto eh, avrebbe potuto acquistare Milano magari avrebbe fatto lo stesso, eh. però probabilmente la storia lì sarebbe un po' cambiata. E poi si può ricordare anche il discorso telecapodistria. Perché Berlusconi in quegli anni acquisì, acquisì telecapodistria per farla diventare una, la prima pay TV sportiva italiana. Poi, alla fine, per, per vari motivi, per la legge Mamì, eh, il progetto non. Non si completò e Berlusconi poi eh, di fatto lanciò tele più, seppur con qualche, diciamo, eh, anche lì, eh, qualche situazione poco chiara, perché poi non poteva appunto, essere lui eh, comparire tra le quote per, per, per un discorso di, eh, legislativo, ma insomma dei, dei dettagli tecnici. Insomma, Solamente questo, questi passaggi vi fanno capire l'importanza, e l'impatto che ha avuto Berlusconi eh, in quegli anni sulla televisione e sui diritti televisivi e sullo sport in tv. E, e poi, insomma, Sandro, venendo invece a, appunto alla notizia della, della morte di, di Silvio Berlusconi, arrivata nella mattinata di lunedì, eh, diciamo che, eh, l'aveva detto anche Francesco Costa, ricordiamo su suomori, ma è una cosa abbastanza palese e comu- normale, E non è da biasimare, secondo me, puoi puoi parlarne tu dal punto di vista proprio della redazione, praticamente tutte le redazioni di tutti i giornali cartacei o online, insomma tutti i media, eh, avevano pronte nelle bozze, avevano pronti i i cosiddetti coccodrilli, perché insomma eh, sapevamo delle condizioni non... Eh, di salute, insomma, un po' così di Berlusconi, quindi la notizia della morte non, non ha sorpreso e tanti avevano preparato, appunto, i, i pezzi di ricordo, eh, il coccodrillo è questo, insomma, eh, sì. su Berlusconi.
1: Noi l'abbiamo già fatto in occasione del primo ricovero, ho preparato sì. le pagine, appunto, qui metti mano. Poi, boh, fare un discorso di, di, di cinismo giornalistico, per carità, però gli orari aiutano anche, se una cosa del genere ti arriva alle di sera... Eh, in un casino, in questo modo, come era successo anche per l'avvocato che era morto di notte, l'avvocato Agnelli, quindi ah, stiamo sapendo della notizia, per cui è un lavoro freddo che cui tu metti mano e. Almeno avere il buon gusto, non come capitava a certi siti che qualcuno involontariamente buttava dentro il coccodrillo al personaggio ancora in vita, oppure l'episodio clamoroso. Amico, era Le Figarole Mon quando fece morire Monica Vitti, e che invece stava benissimo all'epoca, proprio scusarsi, le mandò nel nome Mazzo di Rose perché appunto hanno pubblicato. La, la notizia della sua morte che, come, che Mark Twain che dice la notizia della mia morte è abbastanza come dire adesso mi viene in mente la frase ma era bellissima quella di Mark Twain e, alquanto precipitosa perché appunto <ride> l'hanno pubblicato e dice guarda benissimo anch'io per cui eh, ci sono queste cose però appunto da questo punto di vista eravamo ampiamente attrezzati, per un, per... Ti, ti prepari perché anche poi con i numeri ridotti che ci sono nelle redazioni, se tu hai qualcosa di precotto, come raccontano sempre appunto che i giornali tendenzialmente non gli sportivi ma gli altri della quotidiane nazionali alla domenica su lunedì mettono sempre nel materiale un po' precotto per i numeri delle redazioni perché esatto. le redazioni per noi sono straordinari quindi anche per l'azienda e cose siamo un costo per loro e allora tendono a, a met- avere numeri limitati alle domeniche ancora due cose vuol dire su Berlusconi tu parlavi una appunto della sua preveggenza perché tutti parlano adesso del- della Super League ma lui la propose una quindicina di anni fa sì, sì, sì. di fare una cosa di questo genere e appunto quindi anche... e poi l'altra cosa secondo me la più geniale in assoluto come lui e Gagliani ovviarono al divieto di trasmettere tutto i segnali in contemporanea in tutta Italia con le famose videocassette eh, sì. le videocassette che partivano andavano nelle varie sedi regionali, poi le facevi partire sfalsate di qualche secondo, così ti facevi una finta diretta nazionale e tu pensavi che Canale 5 fosse una rete nazionale che trasmetteva in quel momento, invece tale non era. Per cui, anche dal punto di vista, come direbbero gli amici miei, cos'è il genio da quel punto di vista, che mm-hmm. era secondo me genio assoluto. io non ci arriverei mai a pensare a una cosa di quel genere.
0: Sì, eh, fammi aggiungere solo questo, perché mi ha fatto venire in mente che ho iniziato a sfogliare e la biografia di, di Adriano Gagliani, cioè, pas, beh, ovviamente provate a pensare quanti aneddoti, quante cose ha visto e vissuto in prima persona Gagliani in tutta la sua carriera, ma mi ha colpito molto eh, gli inizi proprio quando era giovane, post diploma se non sbaglio, di, di Gagliani che iniziò a collaborare con una... Un giornale locale se non ricordo male, il, cittino, il, c- il settimanale di Monza. Il ah, ecco, un settimanale, esatto. E, e, e racconta qual era la sua, il suo weekend, tipo anche da appassionato, quindi addirittura era super appassionato di hockey pista. Provate mm. a pensare che era una, c'era una squadra molto forte a Monza di, di Hockey pista, e poi basket, calcio, insomma. Eh, e questo fa capire anche la, la passione poi che eh, uno si porta, si porta dentro sin da, sin da ragazzo, che poi riesce a. A, farla, a far tramutare tutto in, in un lavoro e insomma, poi Gagliani ha dimostrato di essere un dirigente insomma, di, di, di grande livello al di là dei di, di, di soliti, di soliti discorsi Marsiglia e le solite cose che, si, che vengono citate dai detrattori però insomma, eh, stiamo parlando di uno dei, dei, dei dirigenti più importanti della storia recente del calcio italiano e, e Sandro, insomma, ovviamente poi su, sui social nel momento in cui è arrivata la notizia della morte di Berlusconi Abbiamo iniziato a leggere di tutto e di più e leggeremo di tutto e di più nelle prossime ore e giorni, direi. E vedremo anche, e soprattutto, eh, se ci sarà una sorta di contegno da parte di, di molti nel magari stare un passo dietro la figura di Silvio Berlusconi nel ricordo oppure se, come avviene ormai, di pra, come prassi, come tendenza, eh, tante persone si... Anteporranno, si metteranno davanti allo stesso Berlusconi, citando, autocitandosi, autocelebrandosi anche in occasione del, del ricordo del defunto. In questo caso,
1: io l'ho incontrato al Moccagatta d'Alessandria, una mia estiva, <ride> Alessandria Milan, era venuta a vederla, io ero giovane il redattore di tutto sport mi mandavano a fare questa Estiva, lui appunto venne in Alessandria da questa partita, poi si trantenne alla fine io non solo ricordo quella partita che rimane in tre in tribuna stampa Puoi immaginarti le zanzare non riuscivo a vedere lo schermo del computer ma perché era agosto è una cosa impressionante però appunto è stato il mio unico contatto con Silvio Berlusconi in tutta la mia carriera giornalistica, per cui dai, lo dico, anch'io, anch'io l'ho conosciuto, però eh non, vabbè, certo.
0: non,
1: non scriverò sicuramente un ricordo da questo punto di
0: vista. Sì, sì, va bene, dai. Bene, dai, magari vedremo cosa uscirà nelle prossime ore, sì. nei prossimi giorni, magari torneremo su, sull'argomento, perché insomma, eh, i funerali, se non sbaglio, dovrebbero essere eh, mercoledì, eh, che tra mm. l'altro cosa ovviamente marginale, tra l'altro era, erano previsti, sono previsti al momento i festeggiamenti o comunque eh, tutti gli eventi eh, creati da Sky per celebrare i vent'anni della nascita di Sky, che è appunto 2003, proprio in zona, in zona centro Milano e quindi vedremo se verrà tutto spostato proprio eh, per, per i funerali sì, questo proprio in, in ambito mediatico. Una cosa che volevo dire già la volta scorsa: quindi, che Sky va a celebrare i suoi vent'anni. Eh, no, già, vent'anni, Sandro, è veramente. Non, dire niente. Ecco, non, non, diciamo, non diciamo nulla, e, parliamo dai, Sandro, della finale eh, di Champions League tra Manchester City e Inter. Eh, non, insomma, è stato già scritto e detto molto su, sull'andamento, già prima, insomma. Eh. Devo dire che eh, io l'ho seguita su Sky, la telecronaca di Caressa e Bergamo mi temevo potesse essere anche troppo tipo quella di, dello stesso Caressa con in, le Vercuse in Roma, un po' troppo enfatica al di là dell'esito finale. Invece, devo dire che ovviamente, a parte un po' di, di partigianeria normale, è stata anche abbastanza complessivamente normale, ecco, niente di, 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 di scandaloso, particolarmente o eccessivo, ecco, eh, perché a volte. La tendenza, purtroppo, quando ci sono le scuole italiane è quella di perdere un po' la, la trebisonda ne, ne, nel commento e quindi diventare quasi dei tifosi o comunque fare una telecronaca troppo tifosa, invece è stata sicuramente molto equilibrata. E, ecco, Sandro, una cosa che mi e eh, penso ti abbia colpito è eh, un po' di... Eh, come dire... Mh, perdita di equilibrio al contrario perché spesso quando qualcuno perde in tutti gli sport eh, pensiamo al tennis di cui abbiamo parlato spesso con i vari sinner eccetera ma anche che ne so Marcel Jacobs che rientra e fa 10 e 21 e quindi adio ah, Jacobs ormai è andato, è finito, scarso eccetera eccetera eh, quindi questa, questa tendenza a, eh, insomma, a, a sputtare tendenze ma soprattutto a eh, aggravare o comunque ad appesantire ulteriormente la sconfitta nel caso della finale dell'Inter si è ribaltata quasi la, la, la questione e alcune testate la Gazzetta in particolar modo ma non solo eh, ha non dico celebrato però diciamo ha eh, insomma, portato avanti una linea molto molto eh, diciamo di, di, a testa altissima ecco così per, per definirla come, come, come categoria cioè fin troppo, secondo me, è l'oggettiva, o, o meglio. L'Inter, secondo me, ha fatto una, una buona partita fino al gol di Rodri, nel senso che si è difesa bene, non ha creato niente, però poi si è, insomma, ha, ha saputo stare in partita e, e insomma, ha imbrigliato molto bene il Manchester City. Dopo il gol si è anche sciolta, nel senso che ha provato a, a pareggiare, ha avuto molta sfortuna ed è stata anche un po', eh, Diciamo, non, oltre che sfortuna, anche un po'... Eh, tradita da, da Lukaku come sappiamo insomma è quel gol soprattutto sbagliato davanti al portiere eh, però ecco secondo me eh, comunque non dico c'è un eccesso di, di buonismo però secondo me comunque eh, è passata una linea un po' troppo morbida ecco permettimi questa, questa, questa considerazione Sandro nel senso ok gli ha fatto un'ottima partita però il finale di partita ti ha dimostrato che poteva veramente anche essere diversa la finale. Non so cosa ne pensi.
1: Secondo me ha fatto una buona partita, ma ha fatto una partita eh, buona dopo che è stata colpita. Nel senso esatto.
0: che
1: prima è proprio lasciato totalmente, per carità, ci sta a lasciare la gestione in mano al Manchester City a livello tecnico tattico. però eh, mi è sembrata una partita in cui non c'era di fronte a miglior Manchester anche perché mancato esatto. in tantissimi e le mie, suoi solisti, Lautaro, Lukaku, Geco,
0: Noglu,
1: che ha fatto una, fatto una ha retto molto bene difensivamente. Poi alla fine, noi abbiamo fatto il titolo intro una coppia di rimpianti. Perché comunque, se poi vai a sommare le, le occasioni, sono stato però con i se e quei non risolvi niente. E per cui, diciamo, è stata una buona partita. Ma non da dire che bella, che grande. Inter, hai fatto una buona partita, secondo me. Ripeto, è, è un po' come la Roma, che vai lì, cerchi di non prenderle, per, per poi cercare, come è giusto che sia, come atteggiamento mentale. Poi sai, sui, sui toni esaltativi, esaltatori, esaltanti, esaltati, appunto i tifosi dell'Inter vincono la Coppa del Tifo. Vabbè, non penso ci sia un albodoro da questo punto di vista. Poi sul fatto che ci sia qualcuno che ha un tono benevolo nei confronti dell'Inter, ci sta la gazzetta per ragioni di vendita, ci sta per ragioni anche, anche di, di relazioni. Charlie ne parlava questa domenica, appunto, fin dove tu puoi arrivare nel rapporto con la fonte fino a quando tu puoi essere poi sincero in quello che scrivi o equilibrato di certo l'Inter dà l'intervista al presidente Zanga alla Gazzetta non a noi ci sarà un motivo se concede l'intervista al vice direttore della Gazzetta l'Inter e gli altri stanno lì a bocca asciutta perché? Perché c'è un rapporto storico perché appunto sanno che ci Trovano una sponda favorevole, ma è così, cioè, come quando noi rompono le balle su una società e poi quella stessa società, magari un altro giornale, scrive le stesse cose. No? dimmi perché a lui, a quel giornale, dai, dai le interviste, a noi no. Cioè, sono cose che ci stanno. Per cui, ti ripeto, il tono. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dico, rip- eh, è stata una partita uh, in cui l'Inter ha tenuto, uh, ha tenuto banco, non, non è stata travolta come tutti dicevano. È stato bravo in Zaghi appunto, a livello tattico a limitare il City. però uh, appunto, devi essere onesto, cioè alla fine, poi eh, la, la forza stava da parte del City, come anche ha detto a fine partita raccontava Di Marco, sì Di Marco diceva del City, una squadra forte e soprattutto attrezzata per la Champions perché se tu vai a vedere i soldi in campo non c'è paragone, però è sempre il solito discorso appunto, sì. che c'è un occhio benevolo per alcune situazioni non per altre appunto se pensi al povero Musetta, al povero Sinera, al povero Berrettini. Se la fa con, esce con una persona che è un po' appariscente tra la stampa diventa soltanto uno che pensa a spassarsi e non più al tennis idem come in passato per tomba e come succede per altri mille protagonisti dell'altro sport Siamo pronti a puntare il dito contro di loro mentre per altre situazioni anche in campo calcistico, ci sono invece delle benevolenze di fondo che giustificate o meno che siano
0: Sì ma per per capirci insomma eh, ho letto eh, commenti del tipo l'Inter ha giocato praticamente una partita perfetta ecco c'è l'esempio di 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 Marco Eh, Di Marco secondo me è stato eh, encomiabile per carattere forza anche in fase offensiva ha preso la traversa, ha sfiorato il gol insomma è stato uno dei migliori dell'Inter anche cambiando poi ruolo eh, nel complesso in fase offensiva però se andate a rivedere ad esempio il gol che prende eh, l'Inter guardate Di Marco eh, praticamente cade lasciando spazio a chi era Bernardo Silva, mi sembra che si, si infila in quello spazio ecco, quell'aspetto lì non è stato sottolineato ma, ma non per andare a, a criticare Di Marco che appunto è stato veramente, secondo me, uno dei migliori dell'Inter in assoluto, però effettivamente una partita perfetta lì cioè, mh, significa non concedere praticamente nulla, e eh, lì invece c'è stato un errore complessivo di tutta la, la, la difesa dell'Inter al cospetto di, ovviamente di una grandissima squadra come Manchester City a fine partita. Poi Sandro mi ha colpito molto le dichiarazioni di Guardiola rilasciate sia a Sky eh, con una bella intervista lì a bordo campo. Con, c'erano del Piero. Eh, non mi ricordo se forse cambiasso. Non so, eh,
1: alla Mar- fine mi ricordo, prima, prima della partita erano del, del Piero di Cagno, prima della partita, dopo sì. la partita non mi ricordo onestamente.
0: No, c'era Cambiasso c'era Esteban, Esteban Cambiasso con Di Marzo e del Piero, e, e poi è andato anche nella TV inglese, BT Sports se non sbaglio, eh, dove anche lì hanno la tendenza insomma, a avere tutti gli ex calciatori, al comando c'era Rio Ferdinand, Lescott mi sembra, Fabregas, e a sorpresa è spuntato anche addirittura Mario Balotelli per chi mm. ha, ha visto quella, quel video. Perché e guardiola allora di, eh, dimmi?
1: Perché dice ex giocatori? Ah, è
0: vero, ancora in attività. Balotelli hai ragione. Sì, sì, Forse sì, ma... Non so se... ma no, a parte di scherzi. ti dico, ho, ho smesso di, di seguire. Giocava in Svizzera, poi non so se continua a giocare eh, sì, da qualche sì, altra parte. Sì. Vabbè. E... E insomma, Guardiola ha detto due cose che, Beh, una ha dato questa definizione della Champions League che, che ha definito come, è come lanciare una moneta per aria, soprattutto la, la finale, che è, che è vera in effetti, poi quando sento dare delle definizioni o delle sentenze definitive se uno vince o meno la Champions League la Champions League avete visto anche voi proprio in testimonianza proprio diretta la finale di sabato è veramente questione di, di, di centimetri di pali, di, di rimpalli, di, di situazioni e il Manchester City di Guardiola in passato aveva ha avuto molta sfortuna, mi ricordo col Tottenham, un quarto di finale, se non sbaglio la semifinale, poi anche l'anno scorso con Real Madrid, un doppio confronto con con situazioni veramente eh, imprevedibili, quindi eh, insomma... Eh, la Champions League, sai, andare a definire una squadra, un allenatore, un giocatore sulla base di una Champions League vinta o non vinta è anche eccessivo, poi chiaro se la vinci eh, entri nella storia e Guardiola ha vinto due volte, ha fatto due volte il cosiddetto triplete, quindi con due squadre diverse, quindi è, è entrato nella storia anche per questo ma poi ha parlato alla fine velocemente del troppo giocare, perché diceva che adesso i giocatori dopo tutta questa stagione dovranno fare anche altre due o tre settimane in giro con le nazionali e ha dato quasi dei, dei pazzi alla FIFA e all'UEFA perché dicendo che il calendario è veramente troppo, troppo impegnativo per, per alcuni giocatori, effettivamente poi leggiamo anche di alcuni infortuni di questi giorni, eh, mi sembra rabbiosi, si è fatto male, ma anche altri insomma, non, eh, anche De Bruyne se non sbaglio, si è fatto un'infortunio un anche più grave di quello che beh, sembrava muscolare invece è un altro tipo di infortunio e, e quindi effettivamente, e poi con la tendenza a giocare sempre di più, anche in prospettiva, stando con la Champions League allargata fra, fra un anno e mezzo, insomma quando sarà, eh, non sono delle macchine i cacciatori, quindi noi magari pretendiamo che, ci, che siano sempre al top, però effettivamente il calendario andrebbe un po' rivisto, ma rivisto nel senso di alleggerire un po' i calendari, però c'è il discorso dei diritti televisivi che impone di giocare sempre e comunque in ogni competizione di continuo. E allora devi
1: provare a trovare altre soluzioni, allora gli fai un organico, permetti di costruire degli organici che possano reggere su 2, 3 barra, quattro fronti. Vai eh. in, in aiuto alla società in questo modo, perché veramente se tu pensi al City che deve fare ad alto livello, la Premier, la Coppa di Lega, le FA Cup, perché la Coppa di Lega è una cosa seria in Inghilterra, C'è sono già queste tre cose qua aggiungi la Champions aggiungi vari nazionali sono cinque fronti aperti e allora o tu riesci ad avere una rosa di 30 uomini che poi diventi non so come tu possa gestire Eh, però per cui appunto tu hai la possibilità di mettere due squadre quasi allo stesso livello perché allora uno eh, non non ti rompe le scatole un giocatore se tu lo utilizzi semplicemente in campionato l'altro invece lo utilizzi nelle coppe come succedeva una volta in Italia il famoso Peirò che era lo straniero che l'Inter poteva schierare solamente in, in, in Coppa puoi fare di queste cose però il fatto dell'armonizzazione del calendario era sempre stato un problema storico che, si, che ha afflitto il calcio mondiale, adesso c'è più ordine però appunto veramente gli impegni sono tanti, se tu appunto pensi che questa settimana c'è la Nations League che chiude la stagione, esatto. poi ad agosto gli inglesi sono già in campo gli spagnoli a inizio agosto sono già in campo, i francesi, in Germania. la Germania parte subito. È una cosa che succede, è che io vedo forse lo sport da questo punto di vista che ti impegna così tanto è la pallavolo, ma la pallavolo fai delle scelte, tu guarda appunto le convocazioni che hanno fatto Anastasia e Mazzanti in occasione della Volley Nations League, prendono i giovani, li fanno crescere, Prendi le mazzate come è successo con gli Stati Uniti poi vinci con la Germania e vinci con Cuba per cui diventa un'occasione in positivo per far crescere questa gente che poi è quella che ti aiuta a vincere da giovanissimi pensi appunto a, 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 ai vari giocatori di Trento che ci hanno aiutato a vincere la Coppa, il campionato del mondo sono tutti ragazzi giovani i vari Lavia e Micheletto per cui eh, dipende però qua è un discorso di nazionali, le nazionali hanno esigenze diverse, tu prendi anche l'Under 20, l'Under 20 si è sacrificata comunque perché Miretti non l'hanno, non l'hanno convocato in quanto mai già fa parte del 21, poi appunto c'è un giocatore impegnato nei playoff, tipo Nasti del Cosenza che ha rinunciato per aiutare nei play-out in Cosenza. E indubbiamente, eh, infatti, erano arrabbiati per come hanno piazzato questo mondiale underbiente ancora eh sì. in corso. Cioè, è veramente un pasticcio da questo punto di vista. Allora devi un attimo come dire, razionalizzare. Ma, oppure, se, non vuoi raz- ra- se vuoi mantenere tutti questi fronti aperti, mi dice appunto tu dal 2024 la Champions avrà un bel numero di partite in più aiuti le società in qualche modo a gestire i giocatori a dire va bene, allora sul fair play magari puoi sforare su, su, sulle liste può essere più ampio tutte queste cose qua in maniera tale che tu abbia una rosa credibile da poter schierare nella manifestazione oppure fare dei cambi in corsa, che ne so eh. sì, sì.
0: sono cose che devono ah, studiare eh, due cose velocissime la prima mi ha fatto venire in mente, non so perché, la, la cosiddetta Infantino Cam, così, perché Infantino era presente sabato sera eh, in quel di Istanbul per la finale di Champions e poi ce lo siamo ritrovati eh, domenica notte italiana, praticamente, in quel di La Plata, vabbè, in Argentina, eh, alla premiazione del Mondiale Under 20, quindi insomma, Infantino... Sempre sempre eh, onnipresente, però, effettivamente è incredibile. Secondo me, il fatto che il Mondiale del si sia disputato mh, in questo periodo. Eh. Un tempo se non ricordo male, si giocava verso a fine stagione. Proprio.
1: Sì, qua c'era stato il problema: che dovevano giocare in Indonesia, poi l'Indonesese è saltata, sì, sì, parla, vabbè, partire, certo. più, Poi quei campi che abbiamo visto, perché là inverno, infatti, i campi erano sì. in proprio un del tutto. So. c'era Salta Baia la premiazione a Istanbul eh, ti ricordi? Sì.
0: Di... ah beh sì sì, sì beh, beh. <ride> cioè, chi era che non aveva... si era rifiutato di far Messi probabilmente si, si era... era Messi,
1: stato. Sì. però per esempio è stato bello anche Djokovic l'ha riconosciuto vedere sì. Intran, Bappè eh,
0: ah in finale gli... a Roland Garros sì, sì, è,
1: inter... è bello vedere che ci sono degli sportivi che sanno appassionati appunto di altri sport e l'abbiamo visto appunto domenica pomeriggio.
0: Sì, sì, ma abbiamo visto, se ti ricorderai, anche quando Sinner e il Carazzo c'è giocarono altro. a Miami, c'era Donci, c'è altri, insomma, c'è stato mh, stato è, è bello, sì, è vero, quando ci sono appunto queste, queste situazioni e a proposito di... di sport vari perché insomma è stata una domenica ricchissima di avvenimenti come dicevamo e di grandi risultati anche eh, per l'Italia, c'è anche un po' di Italia ma c'è stata molta Italia Sandro eh, in questo, in questo... <ride> ah no scusami, la, la seconda cosa mi sono dimenticato di dire a proposito di armonizzazione dei calendari eh, secondo, cioè da noi non c'è stata nemmeno, nemmeno l'armonizzazione degli orari perché effettivamente far giocare, eh, l'avevamo anticipato anche la scorsa settimana La finale, eh, meglio, lo spareggio salvezza di Serie A alle 20.45 di domenica e la finale di playoff di di ritorno eh, la domenica alle eh, 20.30, cioè praticamente in contemporanea non è stato proprio il massimo della vita, bastava veramente una telefonata tra Lega di Serie B, e di Serie A, o meglio, penso che la finale di playoff fosse prevista già da, da, dall'inizio stagione, per quella data lì. Lo spareggio, invece, è, insomma, è arrivato l'ultima giornata, bastava anticiparlo di un giorno, posticiparlo di, di, o posticiparlo di un paio d'ore, insomma, veramente a volte ehm, sembra, sembra che, che lo facciano apposta, caro Sandro. E
1: con l'andata dei playoff di Serie C era 21,30, Foggia Lecco.
0: Sì, anche quello... Eh. Allora, se non sbaglio, è che domani martedì, cioè martedì quando, di sera. quando uscirà il podcast praticamente. Ha esatto, diciamo, già uscito, eh, le perché adesso devo andare a controllare potrei dire un'inesattezza ma dovrebbe essere trasmessa da Rai 2
1: ah, esatto, come era successo per Palermo-Padova lo scorso anno
0: è successo anche, anche per, la per la pallavolo esatto perché, eh, perché il palinsesto Rai, TG2 e tutto il resto non può essere spostato di una virgola e quindi il calcio lo sport si adegua eh, ovviamente invece quando siamo in presenza di eventi internazionali dove i 2 ha un po' meno peso rispetto a, 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 alla Lega di Serie C ad esempio, eh, ovviamente di, si finisce per avere qualche problematica come ricorderete anche lo scorso anno, vedremo quest'estate
1: e ringrazio solo una cosa che è la partita d'andata Forse si può di ritorno. Per fortuna, ritorno alle 5 e mezza. Quindi, in caso di eventuali code, siamo salvi da questo punto di vista. Anche perché, come hai ben visto, sì, i due, le due semifinali erano tutte e due finite ai rigori. Ai rigori
0: sì. che tra l'altro, sono, cioè, hanno battuto i rigori in sequenza. Si era finita prima a, quindi, a Cesena, e eh, poi, finiti i rigori di Cesena, sono partiti i rigori di
1: però immaginate le nostre imprecazioni che abbiamo avuto una eh, serie di sì. finali finite, concluse, se supplementari supplementare i rigori, che per noi vuol dire veramente perdere mediamente sei mesi di vita. Per eh, sì, sì.
0: E aggiungo che vedremo chi verrà in Serie B tra appunto eh, il oh, Foggia, Renato dagli Rossi e l'ECO, chissà se il Presidente del dell'ECO Grande. festeggerà poi vedremo come festeggerà nel caso eh, la prom- l'eventuale promozione dell'eco in serie B eh, Sandro abbiamo appunto volevo introdurre il discorso di tutti gli altri sport però potremmo farlo attraverso i dati d'ascolto se mm. vuoi anche che il buon Nicola eh, pubblica costantemente puntualmente lunedì e eh, ringraziamo per questo diciamo, grande lavoro eh, sul suo profilo Twitter E da dove vuoi partire, Sandro? Eh, no, ormai, sì, da, dalla Ferrari alemann, da Bagnaia? La
1: Ferrari Alemane è stata una cosa storica. Voi avete è... aperto anche su quello, tra l'altro. Anche, poi anche Pier Guido, un pilota alessandrino, per cui per noi figurati adottato, ma totalmente alessandrino, lui è, abita nel tortonese, per cui per noi doppiamente abbiamo già un premio Ussi pronto per eh, quando faremo le premiazioni a dicembre come stampa sportiva. No, partiamo dai motori, perché anche appunto mh, c'è sempre questa cosa qua del MotoGP che non si capisce mai come andare no, a incidere maggiormente verso il pubblico, no Simone?
0: Veramente... Eh, la, la MotoGP, allora sì, eh, io, allora il dato conclusivo, eh, tra l'altro eh, Nicola aveva fatto anche un paragone con... Eh, gli altri, gli altri Gran Premi però complessivamente il Gran Premio d'Italia, quindi teoricamente il Gran Premio tra i più seguiti anche per una questione proprio di eh, di classico provincialismo ma non solo, anche perché viene trasmesso in diretta anche su, su TV8 uno dei pochi Gran Premi durante l'anno ha conquistato alla fine, eh, ha ottenuto 2 milioni e 100 mila telespettatori che è in linea con più o meno gli altri Gran Premi della stagione e andando a vedere i dati anche degli anni scorsi, anche dei tempi non dico di Valentino dell'epoca d'oro, ma insomma, negli ultimi anni non è un grande dato. Ecco sì, buono, ma insomma, non straordinario, considerando anche l'esito con la vittoria eh, di, di Bagnaia, riducati in grande spolvere, eccetera. Quindi, la MotoGP si conferma, insomma, la sua, il suo trend che è quello di, della, diciamo, del nucleo storico dello zoccolo duro di appassionati, ma che non va oltre questo, questo dato. E Le MAN, eh, ovviamente, era una cosa molto più. Per, eh, super appassionati quindi poi era trasmesso su euro solo su eurosport 2 quindi era un po' tra virgolette di nicchia insomma però ha ottenuto nella parte finale con la, la conclusione delle 24 ore eh, 126 mila telespettatori altri dati comunque no. interessanti dimmi, dimmi, quelli
1: del calcio mi dicevi che sono interessanti
0: quelli del calcio sono molto interessanti secondo me perché eh, il, lo spareggio Spezia-Verona su Sky è, ha ottenuto 139.000 telespettatori, mentre Bari-Cagliari complessivamente ha portato a casa 356.000 telespettatori. Ora è evidente che Bari e Cagliari siano piazze con un seguito... Boh, oddio, Verona non è che sia piccolina come, come città, però insomma sicuramente forse, anzi probabilmente inferiore a, a, al seguito di, di, di Cagliari e Bari, però stiamo parlando di praticamente... Più del doppio dei telespettatori per Baricali, poi c'è anche la quota di diretta gol, eh, quindi un po' di person- hanno preferito appunto per il discorso della quasi contemporaneità seguire la partita, entrambe le partite, insomma con la formula di diretta gol. Interessante invece, Sandro, anche il dato dell'Italia under 20, perché nonostante l'orario il calcio di inizio alle ore 11:23 eh, italiane, eh, ha ottenuto quasi 1.600.000 telespettatori complessivi che appunto eh, significa insomma che quando c'è l'Italia anche se è under 20 e anche se è ad un orario eh, un po così problematico essendo domenica sera poi tra l'altro eh, ha ottenuto sicuramente un bel, un bel risultato ecco.
1: e noi abbiamo un nuovo idolo quello che si tuffa al gol del Cagliari su Videolina come diceva Andrea eh... Mossetti quello è spettacolare assolutamente <ride> Beh, eh...
0: veramente i eh, complimenti a mi ricordo che si il canale adesso. Vado a recuperarlo. Dico, Com- no, 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 ma l'utente che ha avuto la brillante idea su Twitter di andare a registrare e ripescare la diretta eh, di, di videolina nel momento in cui Pavoletti ha segnato il gol che ha portato il Cagliari, eh, si chiama L'Allero, eh, Lallero il profilo Twitter. Ha eh, postato il video di ha ah, questo... esaltato tutti il
1: nostro amico Alessandro Moss a Bologna, a tutti quanti perché veramente cioè, che, che poi faccia una cosa del genere su un pavimento ci vuole <ride> un conte fallo che ne so nell'acqua ti butti su un materasso, ma così sul pavimento a corpo morto. Mm. E spero che qualcuno lo segnale anche alla Gialappas perché una cosa del genere merita assolutamente.
0: Sì, da, da ricordare secondo me in tutto questo weekend secondo me, uno dei, dei, dei personaggi sportivi migliori a livello italiano che è Claudio Ranieri perché veramente eh, è riuscito in un'impresa sportiva, l'ennesima impresa sportiva della sua carriera di grandissimo, di grandissimo livello e valore e, e poi anche quel gesto a fine partita nell'andare a, come dire, eh, placare i tifosi del Cagliari presenti allo Stadio San Nicola eh, che stavano diciamo così eh, urlando, mi sembra Serie B, Serie B o comunque andavano a, ma ai tifosi del Bari, e lui invece li ha tra zittiti. Ho chiesto di non insultare o comunque eh, prendere in giro i tifosi del Bari, ma anzi di applaudirli per come comunque si sono comportati per il grande tifo che hanno dimostrato, eh, questo è un bellissimo esempio di sportività
1: no, uno di 71 anni che si è commosso in quella maniera a fine partita in un'avventura in cui aveva tutto da perdere perché lui a Cagliari ha lasciato un ottimo ricordo con la prima esperienza da allenatore a dimostrazione che nel calcio quando è ancora i valori contano ancora se li hai e anche la, la conoscenza, quella di Ranieri è stata straordinaria perché appunto ha preso una squadra senza capo né coda a metà stagione, l'ha portata dove l'ha portata dopo aver meritato di perdere l'andata e quindi sono stati fortunati perché è finito 1-1 allora. e l'altra sera appunto piazzare questa zampata nel finale, questa partita portando l'isola in Serie A spiace per il bar perché insomma che raccoglie cinqu- oltre 50.000 spettatori per una finale di periodi Serie B è una città che a mio modo di vedere merita altri palcoscenici come si suol dire in questo caso però appunto come ha detto Guardiola il calcio è una moneta e ti può andare in un modo ti vai in un altro
0: eh, sì, un cross. Ah, aveva preso il palo forlo sì. Russo. Pochi, secondi, pochi minuti prima, eh, quindi capite anche lì come veramente una partita secca possa girare e cambiare le sorti di una stagione eh, in un Amen. Siamo noi
1: tifosi del Dortmund. Sei
0: eh, <ride> eh. ancora che in pre da, da quella, due settimane, no, due settimane sì. Va bene. Eh, va bene. Due cose velocissime, tra l'altro durante Cagliari, Bari Cagliari ha debuttato questa Sky Jet Cam, che è questo drone eh, sulla pista, che, pista atletica del San Nicola, che riprendeva la, la partita ad altezza giocatori, molto suggestiva, vedremo se sarà riproposta, però da un punto di vista scenografico veramente bello, oltre al drone che riprendeva dall'alto, insomma, l'immagine del San Nicola, anche a Cagliari era stato presente, quindi... Secondo me anche a livello proprio televisivo era molto 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 bello e poi un pensiero alla famiglia Esposito, caro Santo, perché eh, nel giro di poche ore eh, i tre fratelli, tutti i calciatori professionisti praticamente hanno, eh, hanno stabilito un record veramente sfortunato perché... Eh, adesso non, non ricordo tutti i nomi. Beh, mi ricordo solo Pio, che è quello della nazionale Under 20, che ha perso il appunto,
1: il dello Spezia, e, mi, scuola, e poi c'è appunto abbiamo l'ultimo che sta nel Bari. Perché sì, sì. Hanno
0: quello, quello dello Spezia è retrocesso nello spareggio. Quello del Bari ha perso la serie A all'ultimo a, a due minuti dalla fine. Sebastiano. E appunto, eh, se, esatto, e invece Pio ha perso la finale under 20 dei mondiali. E, sì. Dimmi dimmi.
1: Mi diceva Andy Warhol, comunque il tuo quarto d'ora di gloria ce l'hai per loro, che sono giovanissimi sono giovani, sì, sì. esatto, molto oltre il quarto d'ora di Andy Warhol.
0: E sono tutti talentuosi effettivamente, pensate anche a, sì. eh, insomma, ha dimostrato anche l'esposito dello spezzo, ricorderai la punizione al Milan sì, sì. davvero da, da grande giocatore. E celebrato anche da Daniele De Rossi quando era alla spalla a fine anno. E... Sandro, allora non parliamo di Totti e Ideri, anche perché sono venute fuori delle cose un po' antipatiche, secondo me, nell'ultima settimana, anche a livello di rapporti, con il discorso del centro sportivo, del memorial eh, per, del padre di, di, di Francesco Totti. Ma parliamo di un tormentone, se vuoi ne aggiungo un secondo io, che ti ha particolarmente affascinato, immagino, nel corso degli ultimi giorni, vero, Sandro?
1: Assolutamente, quelli di Damiano e Giorgia appunto con i maneschi sullo sfondo, ormai anche di loro dobbiamo sapere vita, morte e miracoli eh, in, te- in, te- in tempo reale, come se da loro dipendessero le nostre sorti. Quando io ribadisco sono vicende che secondo me oltre i sette colli romani non frega bellamente niente a nessuno, di quelli che si lasciano, dell'altra che compare sul palco, di queste che magari poi diventeranno anche migliori amiche, quindi ci sfracanderanno sotto ogni punto di vista e la seconda che ho aggiunto è divertente perché mentre stamattina riprendendomi i fogli di sabato ho scoperto di questa vicenda qua appunto di Fedez con Luis Sal a me, a me totalmente ignoto ma io lo sapete bene sono un boomer anche di queste cose qua con tutte le cose precedenti legate a Fedez ma veramente chi se ne frega cioè far diventare queste cose qua delle cose che possano si pensi minimamente che interessino al mondo per favore lasciamo stare a questo punto eh, perché l'abbiamo saltato velocemente nella scaletta però direi di chiudere con la celebrazione di Novak Djokovic perché veramente quello che ha fatto quest'uomo a 36 anni 23 slam ha vinto 23 italiani quanti ne abbiamo vinti? Panatta?
0: Francia eh, panata, sì. Eh, penso sia eh, che Angele, Cosa ha vinto Roma? Eh, però sì, di... però all'epoca... Eh, eh. Cioè, diciamo che nell'epoca eh. Eh, sì. Ecco qua,
1: a 36 anni. E pensa, se non ci fosse stato il casino della pandemia, cosa avrebbe eh, fatto sì. in Australia e negli Stati Uniti? Un po' come Rod Rodoliver quando gli impedirono di giocare perché appunto era professionista, poi tornò e fece lo slam, tanto mm. era più forte. Ecco, Djokovic e poi quello che mi è piaciuto di Djokovic, che, ricordiamo, Giocovic non è un personaggio semplice perché appunto quando ha detto quelle cose sul Kosovo, ah, anche da, però le parole che ha avuto nei confronti di Ruda a fine partita, nei confronti, cioè, è veramente uno che sa riconoscere il valore degli altri quando gioca e, e sia contro Alcaraz che secondo me Alcaraz, idea mia, ma ho l'impressione che stiano, stiano tirando troppo la macchina perché a un certo mm-hmm. punto... Io, c'è stato un momento in cui Djokovic ha fatto un passante, lui è scivolato e nonostante non ci arrivasse più ha cercato comunque di arrivarci, devi capire che certe cose non puoi fare, devi gestirti in qualche modo temo che debbano in un attimo imparare a gestire, però ripeto quello che ha fatto contro Djokovic, che Djokovic contro Alcaraz quello che ha fatto contro Ruud è veramente un altro livello tanto di cappello di fronte all'ultimo rimasto dei favolosi quattro sperando che Nadal possa riprendere però non lo so sì,
0: vedremo Intanto inizia anche la stagione su, su Erba, proprio in queste, questa settimana. Rivedremo Berrettini che tra giocherà contro Sonego nel primo turno a Stoccarda, anche Yannick Simmer. E il tutto in vista poi del meraviglioso Wimbledon eh, verso fine mese. Quindi dai, eh, assisteremo alla stagione su Erba, che è sempre particolare, breve ma, ma intensa. Sandro, perché è molto esatto, tutto spettacolare.
1: Come, invece, come, come i nostri podcast, che sono lunghi e intensi comunque. Eh sì, sì, però,
0: dai, e ancora ci siamo limitati perché ci sarebbero un sacco di altre cose da, da dire. Vi terremo aggiornati sulla puntata numero 100, vi ricordo, perché ci stiamo avvicinando a grandi passi. Ehm, e direi di, di, di finire qui, Sandro, ringraziandoti.
1: Grazie a te Simone, un pensiero a Silvio Berlusconi e un pensiero invece più positivo ai nostri ascoltatori che ringraziamo sempre per l'affetto e l'attenzione con cui ci seguono.
0: Eh sì, è vero, anche questa settimana abbiamo avuto un sacco di... Eh, degli ascolti molto molto buoni insomma quindi grazie grazie come sempre eh, e continuate a seguirci ovviamente sulle piattaforme di podcast uh, tutte eh, di, in cui è disponibile Immedias Res oltre che sui nostri canali social e sulla pagina Facebook di Immedias Res grazie e alla prossima puntata ciao a tutti